0: José Arriaga Con ustedes el pastor José Arriaga con el mensaje de la Palabra de Dios
1: El, de la libertad, su majestad, y por la el libro de los Hechos Y vamos a estudiar la Biblia ahora hermano Amén, a ver quiere animal que tiene a un lado, dígale ánimo hermano, ánimo Respire lento y profundo dígale. Todavía nos falta un buen trecho Gloria a Dios Hechos de los apóstoles Capítulo 4 verso 14 Quiero que lea conmigo Los versos 14 al 18 Dice la Biblia Y viendo junto a ellos De pie al hombre que había sido sanado No tenían nada que decir En contra ¿Se acuerda que Pedro y Juan habían sanado a un paralítico verdad? Entonces dice el verso 15 Pero habiéndoles ordenado salir fuera del concilio Deliberaban entre sí Diciendo, verso 16 ¿Qué haremos con estos hombres? Porque el hecho de que un milagro notable Ha sido realizado por medio de ellos Es evidente a todos los que viven en Jerusalén y no podemos negarlo Mas a fin de que no se divulgue más Entre el pueblo Verso 17 amenacémosles Para que no hablen más A hombre alguno Entre O en este nombre Cuando los llamaron Verso 18 Les ordenaron No hablar Ni enseñar En el nombre De Jesús Fíjense que en estos versos hermano encontramos fíjese a los dirigentes de Israel A los ancianos y a los sacerdotes Dice el verso 18 capítulo 4 Que los encontramos fíjese queriendo detener el avance de la obra de Dios Mire qué ignorancia más terrible esta hermano Ya ve que hay gente ignorante Hermano Dice el verso 18 que los llamaron y les ordenaron no hablar ni enseñar En el nombre de Jesús Mire, el pueblo el pueblo de Israel no, no, no entendía Que la obra de Dios no se puede detener Ahora diga, la obra de Dios no se puede detener Ahora diga, la obra que Dios ha iniciado en mí no se puede detener Ni usted la puede detener hermano Si usted la quiere detener Sabe qué va a hacer Dios Se lo va a escabechar Le va a dar aguas Lo va a matar, lo va a cortar Pero ¿qué le parece que El pueblo de Israel no entendían A Dios en esto Entonces yo quiero que vea Conmigo hermano que es básico Que nosotros debemos Entender a Dios en el hecho de que la obra de Dios no se puede detener, no se le va a ocurrir a usted de repente detener la obra de Dios, hermano, porque sabe con quién se va a encontrar, con Dios. No se le va a ocurrir, por favor, no se le va a ocurrir venir a decir, pastor, cierre la iglesia. No se le va a, mire, no se le va a ocurrir detener la obra que Dios está haciendo en otro. Porque se va a encontrar con Dios hermano No se le va a ocurrir de repente decirle a alguien Que tanto trabajas en la iglesia y ni te paga el pastor Ya no harás nada Porque se la va a ver con Dios No se le vaya a ocurrir Por favor ahora diga que te lo ha dado. No se le va a ocurrir hermano Por eso quiero estudiar esto con usted Porque mire el pueblo de Israel no entendía a Dios en esto la obra de Dios no se puede detener hermano Dice la Biblia que Luzbel quiso detener la obra de Dios Cuando el Señor acababa de hacer a Adán Allá en el huerto Adán y a Eva se recuerda de eso verdad El diablo quiso detenerla Pero la obra de Dios no se puede detener La obra de Dios siguió Hasta el día de hoy Es cierto que quedamos fuera del huerto Pero la obra de Dios siguió hermano No se puede detener es como cuando nace un bebé Cuando nace un bebé Usted ya no puede detener que, que crezca ¿Cómo hace usted para detener que un bebé crezca? Dígame Aunque le ponga una piedra sobre la cabeza Ese bebé va, va, va a seguir creciendo y creciendo Desde el momento en que la madre Concibe Ahí hay un bebé Y ese proceso ya nadie lo puede detener hermano Van a ser el bebé Va a empezar a gatear, va a empezar a caminar, va a empezar a ir a la escuela, va a ir al junior, va a ir al high school y Ya no lo puede detener Después le va a decir, me quiero casar ¿Y qué va a hacer usted? Ya no se puede detener eso, hermano ¿Se da cuenta? Pues, ¿qué le parece que el pueblo de Israel aquí lo encontramos? Que no entendían a Dios y nosotros debemos de entender a Dios Le decía yo, en el hecho de que la obra de Dios No se puede detener Si nosotros entendemos a Dios en esto ¿Verdad que está fácil o no? No va a decir No pastor, esa ecuación que usted puso ahorita ahí No la entiendo No, está fácil Tenemos que entender a Dios De que a Dios nada Ni nadie lo puede detener Ni su esposo Ni su esposa ni sus hijos, ni su trabajo ni su jefe nada ni nadie lo puede detener. tenemos que entender a Dios en eso porque fíjese que cuando nosotros entendemos a Dios en esto hermano entonces nunca vamos a ser piedra de tropiezo para nadie amén a ver dígale que de un lado yo no quiero ser piedra de tropiezo para usted hermano dígale yo no quiero ser piedra de tropiezo para usted pero si no entendemos a Dios en esto Uy vamos a hacer una piedra de tropiezo Horrible Y sabe qué dijo Dios Para las piedras de tropiezo Que es mejor que se aten Una piedra de molino al cuello No va a pensar que es una piedrecita Así chiquita hermano No una piedra de molino Una piedra así redonda grandota Con un agujero en el centro Y que se tiren al fondo del mar Si no entendemos a Dios en esto hermano Nos vamos a convertir en piedras de tropiezo Entonces quiero que vea conmigo hermano Que Dios fíjese Dios está haciendo una obra muy importante en la tierra Desde que Adán y Eva fueron echados del huerto Dice el Génesis 3.15 que Dios inició una obra de rescate del hombre. Vea conmigo, dice ahí que Dios le dijo, Génesis 3.15, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Y entre tu simiente y su simiente, le está hablando a la serpiente. Dice, Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. ¿Sabe lo que es el, el, cal, el, el calcañar, verdad? Yo lo dije, pero lo, lo sé, me muere hermano ¿Sabe lo que es el calcañar verdad? Es esta parte de aquí atrás del pie, mire O sea que Dios está diciendo Le va a dar en la cabeza la serpiente el hombre con el pie Y la serpiente le va a morder el calcañar Fíjese que Dios, mire qué tremendo esto hermano Dios inició una, una obra de rescate del hombre Porque Dios lo echó del huerto Pero Dios dijo no, voy a rescatar al hombre Porque fue engañado por un ser contra quien no podía pelear aún Y entonces Dios dijo lo voy a rescatar Pero lo voy a rescatar a través de la guerra Va a ser con pelea Va a ser con batalla ¡Ay, ¡Ah, gloria a Dios! Va a ser una guerra o muerte Por eso no deje usted que, que alguien le, lo detenga hermano porque es una guerra muerte. Usted no sabe quién puede ser usado por el enemigo para detenerlo a usted. A ver, mira que tiene a un lado. Ese que está a un lado puede ser usado por el enemigo. Yo puedo ser usado por el enemigo para detenerlo a usted. Usted puede ser usado por el enemigo para detenerme a mí. Es una cuestión de guerra. Porque el Señor dijo, la simiente del hombre te va a pegar, le va a pegar a la serpiente en la cabeza. Y la serpiente se va a hacer el quite y va a querer morderle el calcañar, el talón de Aquiles. Entonces es una obra de rescate, fíjense, hermano, pero es a través de la guerra. Se sí, dice sí, pastor yo vine al evangelio para encontrar paz, por mi culpa, por mi culpa. Y vengo a, a, a enterarme que aquí es una cuestión de guerra. Que hay que aprender, hay que aprender a pelear. ¡Ah, gloria a Dios! Ahora diga, gloria a Dios. Hay que aprender a pelear, hermano. Porque usted no sabe quién lo quiere detener para que la obra de Dios avance en usted. Entonces a veces tiene que empuñar la mano y decirle, cuidado. Te opones? figuradamente hablando. Entonces, mire cómo Dios inició la obra de rescate del hombre en la tierra. La inició a través de la guerra. Y desde entonces, desde entonces, fíjese que hay quienes están interesados en detener el avance de la obra de Dios. No crea usted que esto es solo ahorita, o solo cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra que por eso lo crucificaron, porque pensaron que matándolo iban a acabar con el plan de Dios y no se dieron cuenta que estaban cumpliendo con el plan de Dios. Eso inició desde Génesis 3.15. Entonces quiero que vea conmigo unos ejemplos. Dice Génesis 4.8, que Caín, mire, desde el principio, Caín se le opuso a Abel, dice que, y, y Caín dijo a su hermano Abel, vayamos al campo, y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se escabechó a Abel Caín se levantó contra su hermano Abel Y le dio aguas Y lo mató Mire ahí ahí, ahí está Caín oponiéndose a Abel y, y Caín dijo muy bien La única forma que tengo para detener a este evangélico loco Aleluya de mi hermano Abel Dijo es matándolo Mire, dice la Biblia que Caín tomó la decisión de hacerse del enemigo. Caín no era del enemigo, hermano. Por eso le digo, usted tiene que tener cuidado. Porque fíjese que Abel le tenía confianza a Caín, si era su hermano, si era su carnal, su bro. En todas las formas y idiomas para que me entienda. Entonces, entonces Abel, Caín le dijo... Eh, Abel, vámonos al campo, vamos a un picnic con mucho gusto, dijo Abel. ¿Cómo no? Dijo, dijo Abel, llevar mi escopeta cuache. No, no, le dijo, no, no, no lleves armas ni nada. llevar mi onda, no, no, no. Si vamos a ir a descansar allá a ver el lago, ahí vamos a ir a comernos una carne asada, no, no traigas nada. Mueve mi ID por si llega la migra, no, no traigas nada, le dijo, no, no, no traigas nada, le dijo, no, no, no ahí está tranquilo. Y Caín, Caín ya estaba pensando, solo que lleguemos al lago. Y como, como me hizo caso, no lleva ningún arma, ni el celular se llevó. Lo voy a matar. Dice la Biblia que Caín tomó la decisión de hacerse del, en un ratito, tomó la decisión de hacerse del lado del enemigo. Y engañó a Abel. Caín quiso detener la obra de Dios Dice Génesis 6, capítulo 6, verso 1 Mire qué interesante esto hermano Dice Génesis capítulo 6, verso 1 Y aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra Y les nacieron hijas Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas ya ve que hay seres que nos están mirando hermano Y no son de la tierra Están fuera de la tierra Desde allá están con un telescopio Mirándonos, mire Y miran los concursos de Miss Universo Y miran a las mujeres más hermosas Para venir a mezclarse con ellas Dice que estos hijos de Dios Vinieron a la tierra Porque vieron que las hijas de los hombres Eran hermosas y dice, y dice que tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. Mire, cómo, cómo seres extraterrestres se le opusieron a Dios. Dios, fíjese, había dispuesto que en la tierra se iban a multiplicar los hombres, el ser humano. Pero cuando estos seres allá miraron que, que Dios había escogido la tierra, han de haber dicho: ¿Y qué corona tienen estos? No dijeron: Vamos y mezclémonos con ellos. Y se vinieron a la tierra. Y usted puede leer ahí seguidamente que a raíz de eso comenzaron a nacer gigantes en la tierra, hermano. Gente deforme, pues. Porque estos vinieron y con las mezclas que hicieron, la raza humana se echó a perder. Aunque dice la Biblia que empezaron a nacer no solo Nefilim, sino que Giborims, que quiere decir valientes, Nefilim quiere decir que empezaron a nacer hombres hermosos que hacen caer. Por eso, cuando usted ve, cuando usted ve a gente hermano en la televisión con un atractivo físico tan, 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 tan perfecto. ¿Usted cree que es ese ser humano? ¿Usted es así o no es así? ¿Verdad que no es así? A usted ni una foto le toman hermano y cuando se la toman se quema el flash Pero esa gente tan hermosos que salen y mire, Mire, si esa gente sale despeinado se ven hermosos Si salen peinados se ven hermosos Si salen desnudos se ven hermosos Si salen con ropa se ven hermosos y cuando miro eso digo, pero yo no soy así Yo si salgo despeinado, asusto hasta las hormigas Es que, ¿quién sabe si son seres humanos, hermano? Tal vez son hijos de esos que vinieron a mezclarse con las mujeres Y les nacieron esa clase de gente Porque nosotros los seres humanos no somos así O es usted así bueno, yo sé que su esposa lo ve a usted, hermano, hermoso y guapo, y a cada rato le dice qué guapo es, qué hermoso es, y, claro. Pero no anda, no andan los fotógrafos detrás de usted tomándole fotos a cada rato, sí, que no puede ni comer, ni. Ya ve que hasta se matan por, porque los fotógrafos andan detrás de ellos, hermano. Y una fotografía que les, que les tomen 10 mil dólares la venden. Si usted lleva una su foto, yo creo que ni regalada la quieren, hermano. <risa> ¿Ya ve? ¿Verdad? ¿Verdad que no somos iguales? Sí, pastor, pero es que esos son famosos. ¿Pero de dónde se hicieron famosos? Por el atractivo que tienen. Dice la Biblia que comenzaron a nacer nefilims, que quiere decir hermosos, que hacen caer. Y comenzaron a nacer giborims, que quiere decir valientes. Los, eran los valientes y los héroes, dice la Biblia mire la clase de gente que empezó a nacer hermano seres ex, extraterrestres queriéndose le oponer a Dios vinieron a la tierra para mezclarse y para arruinar el plan de Dios pero gracias a Dios que Dios nos conservó a nosotros hermano ya ve que Dios lo conservó a usted ah gloria a Dios démosle un aplauso al Señor gloria a Dios gloria a Dios por eso no se sienta mal de ser así morenito Trigueño Ojos café Pelo negro Porque Dios nos preservó A nosotros hermano ¿Qué le parece? Dice Génesis 11.4 Fíjese Miren no solo Caín No solo seres extraterrestres Sino que la humanidad entera Un día se le quiso oponer a Dios Dice y dijeron vamos y edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos Y hagámonos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la faz de toda la tierra ¿qué le parece que un día la humanidad se juntó, así como se están juntando ahorita Ha oído cómo hablan de unión verdad y unión y se están juntando Se están juntando porque lo que quieren es oponérsele a Dios lo que quieren es impedir que el Señor Jesucristo regrese a la tierra otra vez. Pero usted cree que van a lograr que el Señor regrese? Hermano, no van a poder. ¿Cómo no va a venir el Señor? Si el Señor Jesús, fíjese, el Señor Jesucristo, vino al, a la primera cita, que era una cita de dolor, ¿cómo no va a venir ahora, que es una cita de gloria? ¡Ah, gloria a Dios! ¡Ah, gloria a Dios! ¿Cómo no va a venir ahora, hermano? Si ya no viene a la cruz otra vez Ahora viene en caballo blanco Y nosotros ahí con él Hermano Por eso no se pierda lo que viene verdad? No se pierda lo que viene, hermano Lo que continúa es interesante Le va a gustar más que ahorita Pues dice entonces Génesis 11.4 Que un día la humanidad se unió, fíjese y se unieron porque quisieron hacer una torre Para hacerse un cielo propio Dice, da a entender el original Un como techo, así como este, mire Y entonces dice que iban a pintar ahí las estrellas Y, la, y, las, y las galaxias y todo Para no ver el cielo de Dios Querían aislarse de Dios Querían oponersele a Dios Entonces, desde entonces Ya ve como desde la antigüedad hay quienes han estado interesados en detener el avance de la obra de Dios ¿Cómo no van a ver ahora hermano Por eso cuando su esposo, su amado esposo A ver tiene a su esposo a un lado, mírelo Se le opone No es nada nuevo hermano Ya Caín mató a Abel una vez Por eso cuando su amada esposa, a ver mira a su esposa cuando su amada esposa, su armada esposa se le opone. Por eso cuando usted dice, le voy a dar mis diezmos a Dios y la esposa dice, ¿qué vas a hacer? No des nada. Ya Caín mató a Abel, hermano, hace rato. Por eso cuando usted esposa va a dar va a darle sus diezmos a Dios y el esposo le dice, no des nada hoy, ahora no tenemos. Ese pastor está gordito y camina bien. Uy, dígale usted. usted, uh, hace rato Caín mató a Abel No es nuevo que haya oposición ahora hermano Hace rato ya hubo oposición Y entre familia Por eso le hablo de Caín y Abel Cuanto más cuando se le opone a Alguien que no es su familia No le digo que gente extraña a la tierra Vino ya a querer distorsionar el plan de Dios Hermano o, o si toda su familia se une Para pelear contra usted No es nuevo Y a un día la humanidad quiso oponersele a Dios Y se juntaron y empezaron a edificar la torre Y dice la Biblia que vino Dios y los detuvo y los confundió Y los dispersó por toda la tierra Hasta el día de hoy Siguen confundidos Entonces, desde entonces, fíjese hay quienes están interesados en detenerla Por eso quiero, quiero que estudiemos esto Para que nada ni nadie lo detenga a usted hermano Dios está haciendo una obra hermosa en usted Dios está haciendo un trabajo precioso en usted Lo está restaurando, lo está edificando Usted tiene que pelear por esa obra Sea con quien sea tiene que darle en la cabeza sí, mire Y tengan cuidado porque le va a querer morder el pie Por eso póngase una bota, mejor si tiene acero Y cuando se le oponga, ¡tum! dele así duro Porque le va a querer morder, la reacción es que le va a querer morder el pie Tenga cuidado, es decir, lo que quiero decirle es que Si alguien se le opone a usted, hermano No crea usted que con que le diga, te arrependo en el nombre de Jesús Se va a quedar tranquilo no, va a tener una reacción Va a regresar con el abogado, con el juez O con la policía Y lo va a acusar tal vez De que usted está chusema Loco <risa> Que se le, que le patina el cloche Entonces tengan cuidado Van a haber reacciones, eso quiero decirle pues No crea usted que porque Dios está con usted Y le dice te reprendo En el esposo Te, te sujeto en el nombre de Jesús ¿Usted cree que se va a quedar tranquilo? Puede ser que vaya a traer una silla y se la va a tirar encima Tengan cuidado Ese día Duerma en la sala Debajo del sofá Pero el Señor, el señor dijo Miren yo voy a rescatar al hombre Y él le va a pegar a la serpiente Que le, lo, se le va a querer oponer Pero la serpiente va a reaccionar Queriendo morderlo Entonces tenemos que entender a Dios hermano ¿Se da cuenta? Dios está haciendo una obra en nosotros A ver, diga, Dios está haciendo una obra en mí Y yo la tengo que defender Porque van a haber ca caínes Que lo van a querer matar, hermano Por la obra que Dios está haciendo en usted Tal vez le van a decir a usted, no, 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 no si yo no estoy enojado porque seas evangélico, no, no, yo, yo estoy enojado porque te llevaste mi carro, porque no, 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 es que la verdad es que está enojado porque usted viene a la iglesia, tenga cuidado, tiene que cuidarse, habría que tiene un lado, cuídate hermano, son muchos hombres, no te vayan a matar. Cuídate porque por ahí te andan buscando, dígale. Son muchos hombres, no te vayan a matar. Cualquier parecido semejanza es pura coincidencia. Yo no sé qué ha oído usted por ahí. Pues, pues entonces, a estos opositores, fíjese. Si vinieron hoy, qué duro les está cayendo, hermano. Qué rico es predicar esto, fíjese. <risa> Pues fíjese que a estos opositores, ¿sabe? A, a, los que se, a los que se oponen a la obra de Dios, ¿sabe cómo les llama a Dios? Dice Mateo 18, 7. Mire, con la Biblia se lo estoy demostrando, hermano. Para que después no vaya a decir, pastor, es que usted se inventó. No, 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 no. Mire, el Señor Jesús lo dijo: Dijo: ¡Hay del mundo por sus piedras de tropiezo! Mire cómo les llama Dios a estas a estos, les llama piedras de tropiezo, y entonces dijo el Señor: hay de ellos, porque es inevitable que vengan piedras de tropiezo. Pero hay, dijo el Señor: hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. ¿Me está escuchando? Sí. Hermano, es inevitable. O sea que siempre va a encontrar Usted gente que se le va a oponer Siempre Y tal vez se le va a oponer Con buenas intenciones, como un día Pedro se le quiso oponer a Jesús ¿Se acuerda cuando el Señor le estaba diciendo Voy a ir a la cruz a morir? Dice que Pedro le dijo, no Señor, no te acontezca Y sabe qué le dijo el Señor Le dijo, apártate de mí Satanás Le dijo, porque me eres Piedra de tropiezo Entonces a veces alguien con buenas intenciones hermano. Con sentimientos humanos. Acuérdese que el cristianismo no es humanismo. A veces alguien con buenas intenciones. Sin querer queriendo pues. Se le va a oponer a usted. Entonces tiene que tener cuidado porque es una piedra de tropiezo. Y lo mismo tiene que tener el mismo cuidado Tiene que tener usted Nunca se le va a oponer a alguien hermano Piense bien lo que le va a decir Piense bien lo que va a hacer Porque no vaya a ser Que con buenos sentimientos Resulte usted siendo una piedra de tropiezo Entonces dice Mateo 13.31 Que a estos El Señor les va a dar un tratamiento muy especial pero le digo esto para que se consuele un poco, hermano. Porque dice, dijo ahí el Señor que es inevitable que vengan. O sea que van a venir. Pero oiga, dice Mateo 13, 31. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante. Ah, no me confundí, a un grano de mostaza. No, no es Mateo 13, 31, hermano. Pero el tratamiento que les va a dar es que... Dice ahí el pasaje que le quería leer: es que va a mandar a los ángeles para que recojan a todos estos que son piedras, a toda la cizaña. Y dice que va a agarrar a toda la cizaña. Van a agarrar a los ángeles a toda la cizaña, a todas las piedras de tropiezo, los van a amarrar en manojos y lo van a, los van a tirar al, al fuego, los van a tirar al fuego, que nunca se apaga. Mire qué tratamiento tan terrible. Por eso tenga cuidado. Porque a estos que se oponen a la obra de Dios, Dios les va a dar un tratamiento especial. Ahora dice Filipenses 1.6, que la obra de Dios nadie la puede detener. Lea ese verso conmigo, hermano, para que usted entonces ahora se consuele. Ahora digan que tiene un lado, consuélese, hermano, consuélese, digan, no se ponga triste. Usted ya se puso triste, hermano. Consuélese Oiga dice Filipenses 1.6 Que estando convencido precisamente de esto ¿De qué? Léalo conmigo en voz alta A de todos en voz alta Que el que comenzó en vosotros La buena obra La perfeccionará Hasta el día de Cristo Jesús ¡Ay, ¡Ah, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios hermano! ¿Eso quiere decir que nada ni nadie puede detener la obra que Dios comenzó en usted? Todo lo, que, todo, lo que van a, todo lo que van a hacer es perfeccionar, perfeccionarlo a usted. ¿Qué le parece? Así es que, aunque te, usted tenga mil opositores, aunque usted tenga familia, amigos, gente que se le oponen, que se le, le resisten, pierda cuidado hermano. Por supuesto Estoy, Digo pierda cuidado en el sentido de que no, Que eso no le robe la paz Cuídese de ellos, eso sí Porque no va a ser que le den un garrotazo Como le dieron a Abel Pero usted duerma, coma y duerma Con tranquilidad Porque ellos lo van a ayudar A perfeccionarlo a usted hermano Amén Por eso tenemos que entender a Dios en esto ¿Se dio cuenta? Tenemos que entender a Dios de, en el hecho de que la obra de Dios no se puede parar, hermano. No se puede parar. Ahora diga que tiene un lado: entienda, hermano. Entienda, por favor, entienda a Dios, dígale, entienda a Dios, entienda a Dios. No, 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 no sea piedra de tropiezo, porque este asunto nadie lo puede detener. Nadie lo puede detener Si usted dijera, voy a demandar al pastor José Arriaga y así cierran la iglesia. ¿Usted cree que esto se va a detener? Si yo dejo de predicar, Dios va a levantar 100 predicadores más, hermano. Y más se va a extender la obra de Dios. Esto nadie lo puede detener. Ni cerrando iglesias, ni, ni amenazando. Ahí va a ver lo que estos hicieron. Pero quiero que vea conmigo en Hechos capítulo 4, verso 14. Estudiamos ahora hermano. Fíjese que la obra de Dios en la tierra es hecha por los seguidores de Jesucristo Eso es básico que, que entendamos Porque la obra de Dios no la pueden hacer los que no están siguiendo a Jesucristo Usted hoy va a encontrar en el mundo a mucha gente que, que cree que está haciendo la obra de Dios Pero no están siguiendo a Jesucristo ¿Y cómo saber si están siguiendo a Jesucristo? Pues es sencillo Sencillamente vea usted Si están siguiendo las enseñanzas de Jesús si, si es el Señor Jesús su base o no Si no están siguiendo las enseñanzas de Jesús Esos no son seguidores de Jesucristo Esos no están haciendo la obra de Dios Entonces la obra de Dios, fíjese La hacen los seguidores de Jesucristo Dice Hechos capítulo 4 verso 14 Dice que miraban junto a ellos Junto a Pedro y a Juan Se acuerda que Pedro y Juan acaban de sanar a este paralítico ¿Verdad? Dice que miraban junto a ellos De pie al hombre que había sido sanado Y no tenían nada que decir en contra Mire Pedro y Juan Seguidores de Jesucristo Dios los acababa de usar Para sanar a un paralítico Esa es la obra de Dios la obra de Dios, fíjese hermano Es beneficiar a los hombres con el Evangelio Ahora diga, con el Evangelio La obra de Dios no es dar comida hermano No es dar ropa La obra de Dios no es tener aquí un montón de refugiados No, eso es humanismo Pero el cristianismo no es humanismo por eso, cuando Pedro y Juan, seguidores de Jesucristo, oiga bien, iban a entrar al templo, dice que el, el, el paralítico les pidió limosna. ¿Y sabe qué le dijo Pedro? Le dijo, no tengo plata ni oro. Porque la obra de Dios no consiste en repartir dinero, hermano. La obra de Dios no consiste en dar comida. El apóstol Pablo dijo, la obra de Dios no es comida ni bebida. Sino que es gozo, paz y alegría en el Espíritu Santo de Dios ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Esa es la obra de Dios! La obra de Dios, fíjese hermano, es que usted venga a adorar a Dios Y que salga contento en su corazón, lleno del Espíritu Santo Esa es la obra de Dios La obra de Dios no es repartir dinero sino Pedro le hubiera dicho ahí, hey Juan, llámate a Judas Ah no, Judas ya no estaba ahí Llámate al tesorero Hermanos, si, si dice que en ese tiempo Todos los miembros de las iglesias Vendían su, como estaban siendo perseguidos Y vivían todos juntos Escondidos Entonces todos vendían sus propiedades Y traían el dinero a los pies de los apóstoles ¿Usted cree que no tenían dinero? Claro que tenían Pero en ese ratito que Pedro y Juan Iban entrando al templo No llevaban dinero por eso le dijeron al paralítico, no tenemos oro ni oro ¿Qué quieres? ¿Plata? ¿Dinero? ¿Money? No, le dijeron La obra de Dios no es repartir dinero No tenemos plata ni oro ¿Pero quieres beneficiarte con el Evangelio? Le dijeron el paralítico y hizo. Muy bien, le dijeron Entonces en el nombre de Jesucristo ¡Levántate y anda! Sí, y el paralítico se puso de pie ¡Hermano! ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Aplausos! Mire, la obra de Dios consiste En que Dios le va a enseñar a usted a Caminar straight ahead hermano Derecho hacia adelante Ya no chueco Como venía caminando Con un pie para allá y el otro así, mire Entonces aquí el Espíritu Santo Lo va a agarrar y va a decir, no Poner los dos pies para adelante, rectos a ver, uno, uno, dos, tres Derecho, derecho, derecho Cabal Straight ahead. No, pero le voy a dar una pataca No, 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 derecho Que no se te va la pierna para un lado Por eso dice Y el cojo saltará El mudo hablará El sordo oirá Y los ciegos van a ver ¡Gloria a Dios! ¿Pero usted cree que los ciegos van a ver con un plato de frijoles enfrente? No, hermano. El ciego va a ver cuando sea ministrado con el poder de Dios. Estoy hablando del ciego espiritual, también el ciego físico. Pero más importante es que nuestros ojos espirituales se abran, hermano, y que veamos al Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador gloria a Dios gloria a Dios a ver, diga ¡gloria a Dios! gloria a Dios entonces la obra de Dios repito es beneficiar a los hombres con el evangelio yo no estoy diciendo que si usted puede repartir dinero no lo haga, no si usted quiere repartir no. recuerde que es bueno dar es bueno dice la Biblia que el que le da al pobre a Dios le presta es bueno dar limosna, es la que se le da al pobre Pero, eso no es la obra de Dios Es decir, pero pues lo que quiero decirles es que no se sienta obligado No se sienta obligado por todos los pobres del mundo, hermano No, se no tiene obligación ahí Si usted les quiere hacer un bien, de verdad Predíqueles el Evangelio, que se arrepientan Después van a aprender a trabajar ¿Quién les enseña a trabajar? Hay muchos en la tierra hermano Gracias a Dios Pero ¿Quién les predica el Evangelio? No hay y, el, y la obra de Dios es beneficiar a la humanidad con el Evangelio Por eso la obra de Dios solo la pueden hacer los seguidores de Jesucristo hermano Usted mira mucha gente hoy en la tierra Que dicen que están haciendo la obra de Dios Pero no son seguidores de Jesucristo ¿Nunca los ha visto usted sentados en una iglesia adorando a Dios? ¿Nunca los ha visto ni siquiera leyendo la Biblia, hermano? Esos no son seguidores de Jesucristo, ni están haciendo la obra de Dios. ¿Comprende la diferencia? Amén. Entonces la obra de Dios no es dar comida o bebida o dinero. Ahí está el ejemplo, claro. Sino que es bendecir a los seres humanos con la palabra de Dios. Amén. Pero la gente, pero la gente que no entiende, entonces, fíjese, lo que lo que es la obra de Dios se da a la tarea de detener la obra de Dios. Porque no entienden a Dios, en eso, hermano. Ahora dígale otra vez que tiene un lado, entienda a Dios, hermano. Ahora dígale, no se duerma, hermano. Todavía es temprano, dígale. Entienda a Dios, entienda a Dios en esto. Porque si no, usted va a empezar a querer detener la obra de Dios. Los que no entienden lo que es la obra de Dios, se dan a la tarea de detenerlo. Dice Hechos capítulo 4, verso 15, vea conmigo lo que hicieron estos aquí, que no entendían la obra de Dios. Dice, "Pero habiéndoles ordenado salir fuera del concilio, deliberaban entre sí" Verso 16, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Mire, querían detenerlos. Porque el hecho de que un milagro notable ha sido realizado por medio de ellos es, es evidente a todos los que viven en Jerusalén y no podemos negarlo. ¿Qué, se, qué le parece que se reunieron, fíjese, para filosofar, a ver, diga, filosofar? Porque la gente que no entiende la obra de Dios, lo primero que va a hacer, hermano, es van a ver qué qué bases filosóficas se encuentran para detenernos, hermano, y, y se van a reunir para decir cómo somos para decirle a este que la Biblia eh, no es la palabra de Dios. Pues digámosle que hombres la escribieron. Entonces llegan con usted y le dicen, no, pero es que la Biblia hombres la escribieron. Pues sí, ¿Y ¿qué querían? Que un marciano la escribiera. Sí es para los hombres. ¿Hay quienes hubieran querido que una computer apareciera ahí, hermano? No, hombres le escribieron, porque Dios usa a los hombres ¿Acaso no lo usa usted? Sí, me usa a mí también Ahí vimos que estaba usando a Pedro y a Juan Para sanar a este paralítico Entonces van a, van a comenzar a, a ver qué bases filosóficas se encuentran Para detenerlo a usted Van a empezar a ver de qué doctrina se agarran, hermano le van a empezar a decir, "No, pero Buda era igual que Jesús." Dígale usted, "No, Buda es panzón, Jesús no era panzón." <risa> van a empezar a decirle, "No, pero es que las siete divinidades de la India, y, hermano, van, van a empezar a ver de dónde bajan libros para detenerlo a usted." Porque no quieren entender a Dios. Pero usted no es así, ¿verdad? Que se me hace que sí, hermano. Bueno, buscan bases filosóficas Dice Hechos 4.17 Mire, mire, qué interesante se está poniendo esto Dice Hechos 4.17 Más a fin de que no se divulgue más entre el pueblo Dijeron, oiga Entonces dijeron, amenacémosles Para que no hablen más a hombre alguno En este nombre Entonces no solamente se van a dar a la tarea De buscar bases filosóficas Por eso no se extrañe si de repente aparece un su familiar por ahí, mero filosófico, hermano. Hablándole de otras teorías, pero es que eh, la teoría de la relatividad. Y, ¿De dónde me salió este? ¿Dónde estaba escondido que no lo había visto? No solamente van a buscar bases filosóficas, sino que lo van a empezar a amenazar a usted. Mire, los que ignoran o los que no quieren entender a Dios en esto lo van a amenazar a usted, ahora que tiene un lado, a usted lo van a amenazar. Ayúdenme a predicar, hermano. No le digo que está difícil el asunto, pues, usted ya se duerme, lo van a empezar a amenazar a usted, lo van a amenazar, que lo van a echar de la casa, sabe? Lo van a amenazar que le van a traer su colchón a la iglesia. La ciudad es el pastor, te da una casita a los niños para que durmas. Como solo allá quieres vivir, lo van a empezar a amenazar, hermano. Ya ve que se está poniendo color de hormiga el asunto. Ya identificó quiénes son las piedras de tropiezo, ¿verdad? Sospecho por la cara que le veo a usted. Van a empezar a hacer amenazas Mire los que no quieren entender lo que es la obra de Dios Dice Hechos 4.18 Que va, le van a empezar a dar órdenes a usted hermano Dice que cuando los llamaron Les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús Mire qué cosa terrible Van a buscar bases filosóficas Van a hacer amenazas y entonces le van a ordenar a usted, le van a decir: cuidado, si vas otra vez, solo el domingo vas a la iglesia. Y a usted, el corazón se le sale, hermano, pum, pum, pum. Y allá va a estar el martes en su casa, diciendo las nueve y media, ahorita va por la mitad del mensaje el pastor. Todavía no tema, hay... pum, bum, le va a hacer el corazón. Ahorita están cantándoles el poderoso de Israel, bum, 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 bum pum, 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 pum. Mire las estrategias que utilizan estos hermanos, Pero quiero decirle que hay un principio Fíjese Hay un principio de autoridad en el reino de Dios Por el cual nosotros podemos revelarnos A nuestras autoridades inmediatas superiores ¿Quieres saber esto o no lo quieres saber? Dice Hechos 4.19 Oiga lo que, lo que Pedro les dijo ahí Mas respondiendo Pedro y Juan les dijeron Varones Mismos o, o perdón vosotros mismos Juzgad le dijeron Si es justo delante de Dios Obedecer a vosotros Antes que a Dios Entonces hay un principio Hay un principio en la Biblia Un principio de autoridad Que nos permite Revelarnos a nuestra autoridad superior Inmediata que se llama obedecerle a Dios Primero Mire, es la única razón por la cual Un creyente se puede revelar a su Autoridad superior e Inmediata Cuando a usted le digan no vas a la Iglesia usted puede decir pues lo Siento mucho pero yo me voy al culto porque Voy a adorar a Dios y agarre su carro y vengase Que no está usted Cometiendo ninguna falta ni pecado Sencillamente está poniendo en su lugar Al que se le quiere oponer A que la obra de Dios se haga en usted ¿Ya se dio cuenta? Hermano Es la única razón Por, por la cual nos podemos re revelar A nuestra autoridad superior inmediata Cuando la orden viene directamente de Dios Dice Hechos 4.20 Que entonces les, les dijeron Porque nosotros no podemos de dejar de decir lo que hemos visto y oído Nuestra orden hermano, la orden que nosotros recibimos es la de ir por todo el mundo Y predicar el evangelio por todo el mundo Entonces cualquiera que se le oponga, usted tiene todo el derecho De resistirlo y de, y de, y de no sujetarse porque la orden ya el Señor Jesucristo nos la dio Amén Entonces si nosotros hermano Fíjese si nosotros entendemos a Dios entonces en esto Que es básico en el Evangelio Por eso quedó escrito en el libro de los Hechos Porque es algo básico esto hermano Entender a Dios de que nadie lo puede detener Nadie puede detener la obra de Dios La obra de que Dios empezó en mí Nadie la puede detener la obra que Dios empezó en usted, nadie la puede detener, hermano. Se oponga quien se oponga, Dios la va a perfeccionar en usted. Ah, gloria a Dios. Dios la va a perfeccionar en usted. Y entonces, si nosotros entendemos a Dios en esto, entonces dice Hechos 4:21. Vea conmigo esto. Dice, y ellos después de amenazarlos otra vez... Los dejaron ir Ya que no los, no los pudieron detener No hallando la manera de castigarlos Por causa del pueblo Porque todos glorificaban a Dios Por lo que había acontecido Porque el hombre en quien se había realizado este milagro de sanidad Tenía más de 40 años Sh, Mire qué cosa tremenda hermano y cuando quedaron en libertad fueron a los suyos Y les contaron todo lo que les, los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho Si nosotros entendemos a Dios en esto ¿Sabe? Muchos van a glorificar a Dios por nosotros hermano Si usted entiende a Dios hermano en esto En que Dios, nadie puede detener la obra de Dios en usted Muchos van a glorificar a Dios por usted ¿sabe? porque Dios lo va a usar a usted para edificar a la iglesia hermano ¿pero qué pasa cuando no entendemos a Dios en esto hermano? cualquier amenaza nos aguada y ahí anda usted pastor un, un, un receso ¿y qué pasó? es que mi hijo me sacó el cuchillo y me dijo que si sigo en el privilegio me mata. Si no entendemos a Dios en esto, cualquier amenaza nos achicopala. ¿Qué quiere decir? Nos arrala. ¿Qué quiere decir? Nos afloja. La familia, ahí está la familia diciéndole a usted: No, es que ya no nos das tiempo, solo en la iglesia te mantenés. Y usted, oh, Pastor. Ya no voy a tocar el piano No sé nada de nadie hermano Es un ejemplo Pastor ya no voy a tocar el piano ¿Y qué pasó hermano? Es que mi familia Ay Dios ¿Y hay necesidad de que edifique usted Al pueblo de Dios con el piano hermano? ¿Hay necesidad? Ya ve que no muchos saben tocar este asunto Si hubieran 100 aquí haciendo fila ¿Qué me importaba a mí? Si ¿Vas con su familia? ¡Pum! ¿Qué me importa a mí? hace con ellos, que ahí que lo entierren de una vez pero solo hay dos solo habemos dos que tocamos hermano, si yo toco ya no predico y usted todavía sabe el lujo de decir pastor ya no voy a seguir, hay muchos no hermano somos pocos la iglesia de, de Cristo se edifica con nuestra participación entonces tenemos que entender a Dios en esto, se da cuenta que no podemos detener la obra de Dios si, si, si nosotros nos oponemos, nos volvemos piedras de tropiezo. Entonces usted no puede volverse piedra de tropiezo, usted tiene que pararse firmes y decir, a ver dónde están los que me amenazan. ¿Qué me importa que me amenacen? Yo voy a seguir adelante. ¡Ah! gloria a Dios! ¡Que me amenacen! Que hagan lo que hagan, yo me acuerdo cuando me convertí al la... Permítame que ponga yo este ejemplo mío, hermano, pero no me acuerdo de otro. Ni quiero mencionar el suyo para que no se sienta mal. Cuando me convertí al Evangelio, mi papá me dijo: aquí te traigo todos estos libros, un montón de libros. ¿Y, dije, ¿Y, por, por qué? ¿Y A mí que cómo me cuesta leer, hermano. Se que no tenemos en nosotros el hábito de leer tanto. Es que quiero que leas al doctor no sé qué, al doctor no sé cuánto, al doctor de no sé qué, que escribió no sé qué filosofía de no sé qué. Antes de aceptar la palabra de Dios, me dijo mocoso: debiste haber leído todos estos libros. Yo ya los leí, por eso yo sé, hermano. Buscando filosofías para ver cómo lo detienen aún. Yo le dije: Thank you, Father. Thank you, but no, I am not interesting. Ah, no, está hablando en inglés, ¿verdad? No, le dije: Gracias, gracias, papá. Gracias, padre, pero no estoy interesado en eso. La Biblia es suficiente para mí, le dije La Biblia es suficiente para mí Entonces me dijo, muy bien, entonces te voy a meter a una universidad, me dijo Donde ahí te van, a, te van a abrir los ojos y te van a enseñar la realidad de la vida Y me fue a meter a una universidad llena de guerrilleros hermano, comunistas Todos los muchachos guerrilleros, comunistas Y el día que yo me gradué de ahí, le entregué el título a mi papá y le dije me metiste ahí para que me cambiaran mi forma de creer, ¿verdad? Pues aquí está el título y no he cambiado. Ahora más le creo a Dios. ¡Ay, ¡Ah, gloria a Dios, hermano! Ahora estoy más metido en la iglesia, le dije, porque me da más me dan más miedo a esos Porque van a empezar a, a ver cómo lo hacen cambiar a usted, hermano, le van a empezar a hablar de la Virgen de, de la Jade por allá, que hace muchos milagros. Así y es de Dios, porque mira, este lo hizo andar, aquel, aquel. Van a ver cómo, cómo empiezan a, a, para detenerlo a usted, hermano. No, no, hermano. Hay piedras de tropiezo que usted tiene que pararse sobre ellas y. A aplastarlas en el nombre de Jesús Y cuando se trate De que la obra de Dios avance Por favor, párese firmes Porque usted tiene que entender a Dios en esto Párese firmes hermano Y no se vuelva usted piedra de tropiezo Para la iglesia Amén Porque entonces Los que lo ven a usted Entonces empiezan a preguntar Mire, pastor, y el hermanito, aquel colochito blanquito de bigotes que se paraba ahí con usted. Se fue, ¿verdad? ¿Y por qué se fue? Va a preguntarle a él. Entonces todos empiezan a temblar, hermano. Todos empiezan a decir: No es que el pastor es un ogro. De repente regaña. Y entonces la obra de Dios se tambalea. La obra de Dios comienza a sufrir, hermano. Porque los edificadores tiemblan ante una amenaza. ¿Va a temblar usted? Pregúntele a quien tiene al lado, ¿va a temblar usted? ¿O se va a parar firmes? ¿Sabe qué decir, el salmista? Aunque mi padre y mi madre me dejen, con todo Jehová me recogerá. Gloria a Dios gloria a Dios por eso por eso tenemos que entender a Dios hermano en el hecho de que su obra no se puede detener, no intente usted detenerla, porque la obra de Dios no se puede detener hermano amén si entendemos a Dios en esto, jamás vamos a ser piedra de tropiezo, y siempre vamos a ser de edificación para el cuerpo de Cristo Amén Cierre sus ojos Cierre sus ojos hermano por favor Incline su cabeza un momento y déjeme orar por usted Déjeme orar por usted porque Porque yo sé que nosotros Entendemos a Dios en esto hermano Pero a veces Cuando ya vienen las amenazas En serio Cuando a usted lo amenazan Y lo intimidan cuando aparecen las otras filosofías por allá en el, hermano y nos, nos hacen pensar Y decimos será que yo estoy en la verdad Peor si me están engañando Ay hermano Entonces nos podemos convertir en piedras de tropiezo Si usted deja de venir a la iglesia se convierte en piedra de tropiezo Perdón que se lo diga pero es la verdad Porque muchos están edificando con usted Especialmente si el Espíritu Santo lo usa usted con un don, ¿y usted no viene? ¿A quién va a usar el Espíritu Santo? Hermano, póngase a pensar, entendamos a Dios, por favor, en que la obra de Dios no la podemos nosotros parar, hermano. Y digámosle, Dios mío, ayúdame, ayúdame, ayúdame a edificar tu obra. Ayúdame a hacer tu obra. Yo no quiero ser de piedra de tropiezo para nadie Yo quiero avanzar y caminar contigo Señor Porque para eso lo llamó el Señor hermano Para que usted avance y camine con Él Así es que cuando vengan las amenazas Cuando vengan las otras doctrinas Cuando vengan las órdenes de detenerlo a usted Parece firmes Y avance con firmeza Porque yo sé que usted ha entendido a Dios en esto. Padre, aquí estamos ahora ante tu presencia para darte gracias porque estás haciendo una gran obra en nosotros. Quiero decirle gracias, Señor, porque estás haciendo una gran obra en mí. Gracias te damos, Padre, por eso.